0: Rada Ministrów podjęła decyzję, których celem jest Decyzją Komitetu Strajkowego. Na początku na początku, 2 lipca 1980 roku. Podwyżka cen mięsa, która stała się faktem dzień wcześniej, choć oficjalnie jej nie ogłoszono, została przyjęta przez większość społeczeństwa najpierw z niedowierzaniem, potem z wściekłością. Skoro miało być tak dobrze, dlaczego jest tak źle? Pytano. Jak długo można zaciskać pasa w imię obiecywanego dobrobytu, skoro ten ostatni w ogóle nie nadchodzi? Kiedy w środę 2 lipca mieszkańcy Lubelszczyzny spojrzeli na łamy kuriera lubelskiego, nie byli w stanie tam znaleźć ani jednego zdania na temat kolejnej podwyżki. Były za to informacje o katastrofalnych upałach w USA i śmiertelnych ofiarach mrozów RPA. Z lokalnych informacji też zbyt wiele nie wynikało. Pisano o plantacjach truskawek i spisie rolnym. Temat mięsny nie istniał. Program telewizyjny tego dnia był również porywający. Program pierwszy przed Dobranocką proponował reportaż wojskowy żołnierze ogniowego frontu. Jeśli ktoś liczył na to, że dziennik telewizyjny emitowany jak zwykle o 19.30 poda jakieś szczegóły decyzji o podwyżce, także się zawiódł. Napięcie narastało i z każdym dniem robiło się coraz bardziej gorąco. Kolejne dni, szczególnie w Świdniku, miały zmienić bardzo wiele. Kiedy rok później we wrześniu w Lublinie ukazał się pierwszy numer miesięcy pisma regionu środkowo-wschodniego NSZZ Solidarność, tak chętnie rekwirowanego przez EZB-ów, autor jednego z artykułów pod tytułem Przed sierpniem był Lipiec, Jan Pomorski, słusznie zauważał, że sformułowanie sierpień 80 ma sens tylko we właściwym kontekście
1: należy zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo płynące z operowania perspektywą sierpniową, nie podważając bynajmniej przełomowej roli strajków i porozumień sierpniowych. Pamiętać bowiem musimy, iż poprzedzone one były protestem robotniczym, który w pierwsze dni lipcowe wystąpił w nieśmiałej jeszcze formie w kilku ośrodkach Ursusa Noctarnów Nielec a następnie rozwinął się do niespotykanych w demoludach rozmiarów w Lublinie Świdniku w połowie miesiąca, paraliżując dosłownie całe miasto. Protest ten stanowił prolegomenę do sierpniowych strajków Wybrzeża, uwieńczonych zwycięstwem Braci Robociarskiej i porozumieniami, otwierającymi drogę do tworzenia wolnych związków zawodowych. Kierpień 80 jako punkt odniesienia w spojrzeniu na sprawy polskie można zatem zaakceptować jedynie pod warunkiem potraktowania go jako skrótu myślowego obejmującego w rzeczywistości także przemiany i dojrzewanie robotników polskich i całego społeczeństwa w strajkach lipcowych. W przeciwnym wypadku zawiśnie on w próżni, wyrwany zostanie z kontekstu historycznego i niepodobna będzie wyjaśnić jak do niego doszło. Świadomość bowiem sierpniowej klasy robotniczej wyrasta w prostej linii ze świadomości, jaka towarzyszyła i jaką wyzwoliły strajki lipcowe. Wyrasta w dwojakim sensie tego słowa. Po pierwsze, bo tam są jej korzenie. Po drugie, wyrasta tak, jak się wyrasta z krótkich majteczek.
0: Była to zaskakująco trafna i nader przenikliwa ocena, jeśli weźmiemy pod uwagę, że pisana była niemal na gorąco. Zresztą miesiące w swoim krótkim żywocie będą udowadniać, jak duży ładunek intelektualny niosły publikowane w nich artykuły. Pisemko wydawano tylko do grudnia 1981 roku. Ostatni numer został skonfiskowany i zniszczony przez SB. 2 lipca 1980 roku Komitet Obrony Robotników wydał specjalne oświadczenie, w którym nawoływał do solidarności pomiędzy strajkującymi załogami, bo w niektórych zakładach kraju, tuż po ogłoszeniu podwyżek cen mięsa, sytuacja stała się bardzo napięta.
1: Załogi muszą mieć świadomość, że tylko solidarne działanie może przynieść dodatnie skutki.